0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast. Bueno, en esta eh, ocasión quiero tocar con ustedes un tema... Ya saben por el título que es mindfulness o atención plena y sus beneficios, sus verdaderos beneficios. ¿Por qué quiero hacer este podcast? Uno, porque es un tema que me apasiona mucho, que me, me ha ayudado durante todo este transcurso del año poder conocerme en la práctica. Me ha ayudado mucho y pues quiero compartirles a ustedes qué es mindfulness y sus verdaderos beneficios. Antes que nada, en muchos lados ya lo pueden estar viendo en sus redes sociales, en revistas, incluso ya hay evidencia científica sobre esta práctica. Y antes que nada, ya saben algunos que soy médico y soy maestro certificado de Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness. Quiero compartirles qué es Mindfulness según John kabat -Zinn. Prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Eso es mindfulness. En pocas palabras, la definición que nos regala kabat Batzin, una de las personas, de los pioneros aquí en América, principalmente en Estados Unidos. Él es un médico que ha incursionado en mindfulness para mejorar o tener una relación con el dolor crónico en los pacientes con enfermedades terminales. Entonces, mindfulness es algo serio. Es un, una práctica, no como cualquier práctica hoy en día, eh, te pueden vender muchos lados la meditación y muchos tipos de prácticas pero mindfulness es de las pocas que tiene evidencia científica y muy, buen, muy buena evidencia científica muy bien fundamentado mindfulness como en todo el mundo ya lo han de conocer no solamente es algo, un tema, o un tópico que se está mencionando mucho hoy en día grandes empresas ya lo utilizan como Google, Apple se maneja mucho en gestión empresarial en la educación, en la alimentación, en la psicología, hoy en día se le conoce mindfulness como una tercera generación de terapia conductivo-conductual. Entonces, está cubriendo muchas, muchas áreas muy importantes hoy en el mundo y con gran utilidad. Mindfulness es una práctica milenaria, no es algo nuevo, es algo que tiene miles de años. Si tienen alguna duda pueden contactarme para poder conversar de esto. No quiero meterme ahorita en estas cuestiones de sus orígenes. No es nada religioso. Lo que me, me llama mucho la atención que algunos maestros o algunos científicos o algunos médicos. Incluso yo he encontrado algunas investigaciones o algunos textos que mencionan que Mindfulness ha existido antes que cualquier religión. Y todas las religiones, las verdaderas religiones, lo usan en algún momento. Mencionan ellos que la respiración es la bisagra de la mente con el cuerpo, con tu realidad. Entonces, en pocas palabras, mindfulness es poner la atención a tu respiración, poner atención a tus sensaciones corporales, poner la atención a tus pensamientos, a tus emociones. Y sirve mucho, te lo comparto. Les comparto que me ha ayudado mucho a entender esta cuestión de que tus pensamientos no son tú, tus emociones y tus creencias. Una cosa es la vida y una cosa es lo que está sucediendo en tu mente. Entonces llegamos a perdernos mucho de la realidad, del momento presente por estar en nuestro drama psicológico. Algo que me está llamando la atención también es que hoy en día dicen que la medicina del futuro es la medicina estética. Muchas personas están mencionando que acuden a, con médicos estéticos o medicina de antivejecimiento y eso está bastante bien, hoy en día el ser humano está viviendo más de lo normal pero también vivir más nos está ocasionando algunos problemas, no todo es bueno eh, se están conociendo algunas enfermedades como Alzheimer, Parkinson que no conocíamos antes, que no se trataban antes porque el ser humano pues llegaba a vivir hasta los 40 años, 50, pero ahorita ya la esperanza de vida es, si no mal recuerdo, en el hombre es de 73 y en la mujer de 74. Pero algo que me está llamando mucho la atención, que nos estamos enfocando mucho en enviarnos bien. ¿sí? En que no se nos vean las arrugas y toda esta cuestión, pero se nos está olvidando estar bien con nosotros mismos. Y esto, ¿a qué me refiero con mindfulness? Mindfulness te permite a... Tener una buena conversación contigo. Al final de cuentas eres la única persona que va a estar el resto de tu vida contigo. ¿sí? Vas a estar conviviendo siempre. Tu mente está diseñada para producir pensamientos. Para crear. La inteligencia se nos ha dado. Para usarla a nuestro favor. Pero van pasando los años y quizás nos podemos ver bien. Pero quizás no nos sentimos bien con nosotros mismos. Nos hemos olvidado de aprender a sonreír, en el pequeño espacio que se nos ha regalado en el universo, este pequeño espacio que se llama tu cuerpo, no tenemos una, una, buena, una buena convivencia con nosotros mismos, es algo muy curioso. Incluso el regalo que nos dio el creador, sobre todas las especies, es la inteligencia. Si te has dado cuenta, hay especies que pues, bueno, la, la única especie es el ser humano, es el único que tiene la inteligencia, que tiene esta parte que se le conoce corteza, no corteza o zona del óvulo frontal, que nos ayuda mucho a, pues a crear, ¿no? pero en muchas ocasiones lo que creamos pues, es tristeza, depresión y ansiedad y algunos otros problemas por ahí. Lo estamos usando en nuestra contra, esa inteligencia, creándonos historias y perdiéndonos en ellas en eso que se llama drama psicológico y nos olvidamos de vivir nuestra vida por estar pensando en lo que estamos pensando. Algo muy curioso también, que los pensamientos, cuando llega esta cuestión de rumisión, de estar piensa y piensa y piensa y piensa y analizando, los pensamientos no pueden pensarse a sí mismos. Lo único que se puede pensar, o mejor dicho, los únicos que se hace consciente de los pensamientos es la conciencia. Queremos controlar los pensamientos, queremos controlar todo, pero no podemos controlar los pensamientos, ni mucho menos lo que está creando tu mente. Es algo punto y aparte. Es como querer controlar el filtrado de, de la orina, de los riñones, perdón. Querer contra, controlar los, el latido cardíaco. Bueno, quizás con algún medicamento, pero a simple facilidad, mejor dicho. No se puede hacer, entonces estamos perdidos en ese drama psicológico constante que nos olvidamos de lo que realmente importa, que es el momento presente. Es lo único que existe y con mayor razón tenemos que apreciarlo. En muchas ocasiones me han escrito algunas personas que me dicen que sus pensamientos se han vuelto sus peores enemigos, o sea, nuestra inteligencia nos está matando. Podemos decir. He escuchado a algunos teólogos, a algunos gurús, que mencionan lo mismo, que la inteligencia hoy en día nos está dañando constantemente por estar creando pues historias que no son real. Pensamos una realidad que no lo es y vivimos con ella. Pensamos que, que lo que pensamos es real, nuestras emociones definen totalmente lo que está pasando fuera, y no, solamente eso ocurre en tu mente. Mindfulness se le conoce como una práctica que te ayuda, digamos, a trabajar eso, o mejor dicho, a hacerte consciente. Es una práctica de miles de años, pero solamente los científicos en 1960, cuando inició todo esto, se pusieron al corriente con aquellos que hace años lo practican. Dicen que solamente la ciencia se pone al corriente de cosas que quizás ya sabíamos, que ya sentíamos. Pero, pero bueno, es importante también tener una evidencia científica y más hoy en día. Se ha visto un crecimiento exponencial en, su, en sus investigaciones. Eh, empezaron realmente. toda esta auge empezó en 1960, pero los principales artículos empezaron como en 1970, 1972, siendo uno o dos. Pero cada vez se van acumulando. Hoy se para el 2018. En el 2018 hubo unos 6.500 artículos, está muy bien, pero queda muy corto, muy chiquito en pañales, todas esas investigaciones a comparación con un tratamiento de cáncer un medicamento o sobre un tratamiento de cardiología, es muy importante saber esto, esto apenas está creciendo, hay que dejar que crezca y estar al pendiente de todas estas grandes investigaciones que a mí, uno personal, me llaman mucho la atención. Entonces, como te comento, se ha visto un crecimiento exponencial, desde el manejo del estrés, manejo no, mm, consciente, ser consciente del estrés, la relación del dolor crónico en pacientes terminales, como ya les he comentado, la neuroplasticidad, el cambio que hay en tu cerebro por practicar esto. Y en el 2008, Alicia Beck Blackburn, ella confirmó que con solamente 12 minutos o 10 minutos de la práctica de meditación al día, se alargan los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son extremos que, que se encuentran en tu cromosoma para proteger tu código genético. Digamos que es el amortiguador, ¿no? La protección que hay en el ambiente de tu cuerpo para proteger esa información. Es de suma importancia. Tu código genético ahí se encuentra todo y demás que no sabíamos que teníamos. Y como médico, como médico les comparto que pues, es una práctica con mucha evidencia científica, es un tema serio, no es algo solamente, ah, oh, te invito 20 días a meditar y que esto, no, es algo que se le tiene que tener mucho respeto, porque incluso yo lo veo como un, un medicamento, como una herramienta que te ayuda a mejorar, no es la panacea, eh, por eso mismo hago este podcast, no es la panacea, no es, ah, me voy a curar, ¿no? Si practico malfunes, de todos mis males, ¿no? Quizás sí, quizás no, pero creo que eso es lo de menos. Bueno. Les comparto que hace algún tiempo, hace mucho tiempo, escuché la palabra mindfulness antes de yo conocer y, y sumergirme y empaparme en este mundo. Y se me hizo como algo muy superficial, ¿no? Como una modita. Que, ah, oh, es que estoy en estado mindfulness. Creo que lo escuché por ahí, por una persona. Y empecé a ver en redes sociales y dijo esas cosas a mí me dan flojera, la verdad. Entonces, lo ignoré. Y un día, pues, en una librería estaba buscando un libro, <risa> estaba buscando un libro y en esos libros encontré a Daniel Goleman. Quizás algunos ya lo conocen como el ponero de inteligencia emocional, su libro, se los recomiendo. De hecho, leí su libro y unos, un tiempo después encontré un libro que se llama Rasgos Alterados que sale Daniel Goleman. Y como dije, ah, pues es Daniel Goleman, a ser un libro con evidencia científica, un libro serio, que mencionaba sobre los beneficios de la meditación. Dije, bueno, pero no decía qué tipo de meditación, decía los beneficios y eh, a largo plazo en tu cerebro sobre la meditación. Bueno, ya compro el libro y me empieza a llamar mucho la atención. En ninguna palabra, en ningún momento sale la palabra mindfulness. Entonces yo decía, pues bueno, a estar mencionando las prácticas de meditaciones en general. Yo siempre tuve... Esa idea o ese hambre que la meditación o algunas prácticas, aparte de los medicamentos o en compañía de medicamentos, te ayudan antes de estudiar medicina. Y tuve el gusto de tener ese libro, me llamó mucho la atención. Y bueno, termino el libro, se lo recomiendo mucho, termino el libro y al final dice Mindfulness. Y dije, órale, esta palabra ya la he escuchado, me pongo a investigar y resulta que esta práctica... Es la que había escuchado ya hace algún tiempo, pero no de la forma correcta, sino como de que, ¡osh! La ignorancia, no conocía esto. Entonces me empezó a sumergir. Digo, yo quiero prepararme, ¿qué fregón? Encontrar una práctica que pueda ayudar la a las personas a relacionarse con su dolor, a disminuir los ataques, de las recaídas de depresión. La ansiedad, el manejo del estrés, la alimentación. Yo dije, wow, esto es, esto es lo que siempre he buscado en toda mi vida y ya lo encontré. Y pues bueno, me busco, busco, mejor dicho, cómo certificarme o cómo aprender esta práctica. Entonces, encontré demasiada información en Internet. Si tú buscas mindfulness en Internet, vas a encontrar muchas cosas. Pero muchas cosas no son reales aguas, entonces pues yo si me voy a certificar tengo que buscar un lugar donde pues sea un lugar serio y resulta que encontré el Instituto Mexicano de Mindfulness y dije qué fregón que en México ya inició todo y estaba al lado principalmente porque donde encontré más para certificarse es en España, en España se está abordando muy padre en el, en el área de educación y en la misma área de salud entonces en ese proceso de certificarme como maestro, pues me pidieron que hiciera un retiro de silencio. Yo en mi vida había hecho un retiro de silencio. No, nunca lo había hecho. Quizás hacía los retiros que me pedían en la primaria. Pero pues nada de silencio y más yo, que me encanta hablar, como ya han de saber. Si quieren saber más de estos beneficios, del retiro de silencio, si quieren saber más, los invito a escuchar mi podcast número 10. Donde ahí comparto mi primera vez en silencio. Pero algo que te puedo compartir o les puedo compartir de esa gran experiencia. Que antes de iniciar el retiro, antes de, mejor dicho, guardar el silencio. Eric, el director, que es una gran persona. Él llevó a cabo el retiro y nos dio en estos cuatro días, cinco días en silencio. Y nos preguntó a cada quien cuál era nuestra expectativa. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, ya me toca a mí y empiezo a decir toda la evidencia científica que tiene. Que estoy súper emocionado por todo el cambio cerebral que hay. Toda la evidencia desde mi área médica. Y Eric me contestó de una manera tan atenta y amable. Diciéndome esto. Es cierto, Mau. Es cierto que, que existe mucha evidencia científica en el cambio cerebral. Pero quizás el verdadero cambio no sucede en el cerebro, sino en el corazón. Recuerda que la palabra mente en el idioma Pali es sinónimo de corazón. La primera vez que, que me dijo esto Eric, me quedé pues, impactado y, y dije por aquí hay algo más. Y me llamó mucho la atención porque después me topé con una, un artículo donde comentaban que los monjes que practican atención plena cuando empezaban a ponerles cables en, el en la cabeza para ver la reacción de su cerebro ante la práctica y todo esto ellos empezaron a reír completamente porque ellos mencionaron que el verdadero cambio no ocurre en la mente, arriba sino ocurre en el corazón se escucha muy cursi y al pasar el tiempo practicar practicar, leer, practicar y compartir todo esto creo que me di cuenta que el verdadero cambio ocurre en el corazón. Y las personas se dan cuenta de eso. Lo que yo les puedo decir. de mi experiencia. Que el mejor regalo que me ha dado la práctica de mindfulness. Es vivir en el momento presente. A veces vivimos tan perdidos. Mejor dicho no vivimos. Y estamos perdidos en nuestro pensamiento. En el drama psicológico. De los sucesos que a veces pueden ocurrir en el día o en tu vida y empiezas a generar ideas no tenemos ese control o esa conciencia de que la mente tiene una mente propia y esa mente propia empieza a crear ideas ideas fantasías y después llega la emoción y después llega una creencia y llega esto y aquello okay, y perdemos lo que realmente importa que es el momento presente que quizás es un café que te estás tomando que quizás es una conversación que estás teniendo con una persona que supuestamente quieres es esa tensión hoy en día falta mucha atención y nos peleamos por la atención, nos peleamos por ser escuchados pero principalmente ser escuchados por nosotros mismos que es lo importante la atención al momento presente pues es el mejor regalo que te puedes dar tú y que la práctica te lo da ni siquiera un viaje en Europa o la salida a polos mágicos todo ese relajo te lo va a dar porque puedes ir a Europa, puedes ir a la India, puedes ir a muchos lugares, pero llevas contigo esa relación, llevas contigo tus pensamientos, llevas contigo tus emociones y si no tienes una buena convivencia con ellos, ¿qué importa dónde estés? Quizás al principio te sientes muy a gusto, pero pasa un tiempo y vuelven a salir esos pensamientos, llegan a salir esas emociones y nos olvidamos completamente de lo que realmente importa, que es el momento presente. Y eso hace que vaya, vamos a otra parte. Es que necesito estar en otro lugar, necesito emociones fuertes. Eh, incluso he escuchado personas que dicen eso, pero no. Lo único que necesitas es estar atento a ti. Darte cuenta que tus pensamientos son tus pensamientos, tus creencias son creencias nada más. Pero no dicen absolutamente nada de ti. Ni tus emociones. ...tampoco dicen nada de ti... ...al final de cuentas son emociones... ...no son ni buenas ni malas... ...porque cuando nos llegamos al momento de etiquetar... ...de buenas y malas... ...pues quiero irme por la buena... ...porque me hace sentir bien... ...y rechazo la mala... ...pero quizás de esa mala, entre comillas, como tú dices... ...tienes un gran aprendizaje... ...y quizás de la buena... ...te pierdes en esa emoción... ...y olvidas el momento presente... ...que es lo que realmente importa... El deseo también es una cuestión muy complicada, dos religiones, los budistas mencionan que el deseo es la causa del sufrimiento del ser humano y el deseo es la causa del pecado del hombre también. Y aquí el deseo, qué bueno que tengas deseos, que quieras mejorar tu estilo de vida, que desees un mejor trabajo, que desees una, una pareja estupenda, que deseas un cuerpo excelente, me da mucho gusto, qué bueno que haya deseo. Pero a veces de tanto deseo nos nubla de la realidad y no aceptamos lo que estamos viviendo ahorita mismo. Estamos deseando y deseando y deseando y deseando y deseando y ese deseo quizás se puede cumplir, quizás no. Pero ¿qué pasa cuando no se cumple? Es cuando llega el sufrimiento y lo dejamos. Y es lo que pasa con la práctica de mindfulness. ¿Tú cómo vas a saber que se están alargando tus telómeros? De hecho son pruebas muy caras, te las quieres hacer y ¿quién le gustaría saber que... Te queda tanto de vida o no de vida. Pues no. Al final las cosas. Todas esas cuestiones científicas. Qué bueno que lo hagan los científicos. Pero tú en tu práctica. Cualquier cosa que vayas a hacer como la dieta. Esto no solamente es de meditación. Sino en todo lo general. Lo inicies con una intención. Que tu intención sea el cimiento. Para que puedas continuar. Y hacerte consciente de tu realidad. Que es lo más bonito. Por ejemplo, te puedes cuidar. Yo he conocido personas que hacen mucho ejercicio, que tienen una vida súper saludable. Quizás tú también las, las has conocido. Pero resulta que te cuentan por qué se infartó. O que le encontraron una bolita y que era cáncer. Y dice, pues ¿para qué hago todo este ejercicio? Si, no, si al final me voy a morir. Bueno, al final todos nos vamos a morir. Si quieres escuchar eso, es algo natural. Es parte de la vida, la muerte. Pero como nos hacemos consciente de la vida tenemos que hacernos consciente de la muerte porque la muerte es parte de la vida quizás se te los telómeros pero ¿para qué sirve si te vas a morir? Bien, that, bien yendo en un lado muy extremista claro lo que me refiero a esto es que el día cuando tú vayas a morir digas carajo viví supe vivir disfruté el momento porque después pasan Estás ahorita en un trabajo que no te gusta. Deseas tener otro trabajo. Vas a otro trabajo. Pasan cinco años. Y dices. Ay, hace cinco años era feliz y no me di cuenta. ¿Cuántas personas no he leído y he escuchado decir eso? Es que los momentos de antes eran los mejores. ¿Qué onda? Pues por estar deseando y pensando que el pasado fue mejor... Pues te olvidas de la experiencia del momento presente. Cada experiencia es diferente. Quizás como tú entre comillas. Bueno o mala. Pero el final es lo que es. Las relaciones pasa lo mismo. decíamos otra relación. Estás con una pareja y. Ay me acuerdo. Esta persona. Empezamos a comparar. Pero en esta cuestión. Comparar momentos. No personas. El momento es único. Y eso te lo regala la, la práctica. Y esto creo que. Eh, sin evidencia científica, o mejor dicho, evidencia personal y vivencial. Es lo que te puedo compartir. ¿Qué es el verdadero significado de la práctica? ¿Qué es el verdadero significado? Estar presente. Vivir la vida. Quizás dicen por ahí que la vida es un sub y baja. Yo no creo que la vida sea un sub y baja. La mente es un sub y baja. Todo ocurre ahí. La vida tan solo es ese proceso vital que tienen los pajaritos que tiene el crecimiento de un árbol eso es la vida todo ese cambio celular que tienes por ahí eso es la verdadera vida permítete vivir solamente siéntate y sé consciente de tu respiración de lo que ocurre si llega algún pensamiento dale la bienvenida si llega una emoción dale la bienvenida con una sonrisa, claro. Porque al final se van a ir. Al final son temporales. Todo es temporal. Como la misma vida. Entonces, inicia a vivir. Inicia a vivir. Permítete vivir y... Claro, la vida... O oh, hay sucesos de la vida que son jodidos. Pero tienen que ocurrir. Es lo que te quiero compartir. De mindfulness, la atención plena y el impacto que ha tenido en mí. Espero que te haya gustado, les haya gustado este podcast. Esta vez no tengo ningún invitado, estoy hablando yo solo frente al micrófono. Y te lo doy con todo mi corazón. Esta experiencia es única. Mindfulness no se no tiene una definición en palabras. Bueno, sí, existen muchas, pero la verdadera definición es tu práctica. ¿Y la práctica qué es? Vivir en el momento presente. No vivir el momento, en el momento presente. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Failan Podcast. Espero que te haya gustado, lo puedas compartir, me puedes escribir. Yo con mucho gusto te puedo enseñar esta hermosa práctica. Me puedes contactar en mis DMs, ahí en Instagram. Contesto todos. Y muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y recuerda que Feyland se escucha con el corazón. Y no te olvides en seguirme en mis redes sociales. Como Mauricio Tevida Uno en Instagram. Este podcast lo puedes escuchar en Apple Podcasts, Spotify. Muchas gracias y que Dios te bendiga.